0: Cześć! Z tej strony Dorota Traczek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii Krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Cześć! To już trzeci miesiąc prowadzenia tego podcastu i powiem Wam, że nie ukrywam, że nie jest to jeszcze mój nawyk. Myślę, że to jest ciekawe, ponieważ no właściwie tydzień w tydzień siadam, nagrywam Wam i nadal nie mam tego nawyku. Wiem, że jest to do zrobienia. Wiem, że jest to jedną z rzeczy, którą po prostu mam do zrobienia w ciągu tygodnia, ale nadal Powiem Wam, że no czasami brakuje mi na to zwyczajnie czasu, przez co muszę to robić w weekend. A tak jak pewnie gdzieś tam już słyszeliście, ja staram się w te weekendy naprawdę nie pracować. I no teraz akurat mi nie wyszło, ponieważ jestem przeziębiona i miałam po prostu dwa dni wyjęte z życia przez to. No ale nic, jestem, jest niedziela i nagrywam. Dzisiaj chciałabym zrobić takie krótkie podsumowanie. Myślę, że po to, aby po prostu spiąć w całość co nieco. Myślę, że ten odcinek będzie krótszy niż zwykle z tego powodu, ale chciałabym po prostu konkrety przedstawić i powiedzieć, jak zacząć postępować, kiedy chcemy wyjść z zaburzeń odżywiania. to po pierwsze, a po drugie, co otrzymamy w zamian, czyli co właściwie przyniesie nam jakie korzyści przynieś, przyniesie nam wyjście z zaburzeń i odżywiania. Myślę, że ten drugi aspekt, ten drugi temat, który chcę poruszyć, jest na tyle istotny, że odnoszę wrażenie, że czasami już same te negatywne skutki zaburzeń i odżywiania nie są na tyle jeszcze w naszym życiu intensywne, aby skłonić nas do, tego, do tej refleksji i zastanowić się, czy w ogóle warto jest Wkładać tak duże zaangażowanie w to, aby z tych zaburzeń odżywiania wyjść. I wiem, że to brzmi dziwnie, zwłaszcza dla osób, które tych zaburzeń odżywiania nie mają, ale jeżeli dopiero gdzieś tam te zaburzenia odżywiania się rozwijają, hmm. zalety, czyli ta cała satysfakcja z Zbycia w deficycie, z wykonywania tych wszystkich nowych rzeczy i tak dalej, może być tak duża, że przesłania po prostu troszeczkę po pierwsze logikę, a po drugie to te wszystkie korzyści, które będziemy mieli z tego, że tych zaburzeń odżywienia mieć nie będziemy. Powiem Wam jeszcze, że w przyszłości będę starała się nagrać odcinek, bo już wiele osób do mnie o tym pisało i myślę, że jest to naprawdę korzystne, konieczne, aby nagrać odcinek dla bliskich, dla bliskich czy dla osób, które z, z zaburzeniami odżywiania mają do czynienia, ale po prostu poprzez kontakt z bliskimi osobami. Myślę, że jest to, też będzie fajne, pomocne i troszeczkę otwierające oczy. Myślę, że mogłabym zawrzeć takie elementy jak to, czego nie mówić, co mówić, jak wspierać, jak motywować i jak po prostu wspierać w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania, zamiast pogarszać i stawać się takim elementem bardzo drażliwym, bo no nie ukrywam, że często jest tak, że. W podczas wychodzenia z zaburzeń odżywiania musimy zmagać się trochę z komentarzami bliskich dookoła, tak? którzy niekoniecznie jakby, no, są świadomi. Tak jak mówiłam już wiele razy, nie, musi, nie możemy o nich oczekiwać tego, że będą świ super świadomi i doedukowani co do, do, do zaburzeń odżywiania. Ale czasami to po prostu utrudnia sytuację. Ale z drugiej strony myślę sobie, że nawet jeżeli oni nie są świadomi tego, jak zaburzenia odżywiania funkcjonują, to Myślę, że jest to z jednej strony trudniejsze do tego, abyśmy sobie poradzili z tymi zaburzeniami odżywiania, ale z drugiej strony jeżeli to jest trudniejsze, to będzie nam po prostu łatwiej, bo abstrakcyjne byłoby, gdybyśmy oczekiwali od całego świata, że oni zrozumieją, że my teraz wychodzimy z zaburzeń odżywienia i że jesteśmy delikatni jak jajeczko i nie można czegoś tam powiedzieć, prawda? Więc ja sobie myślę, że to jest takie dwojakie. Z jednej strony fajnie, żeby tą świadomość zwiększać ogólnie, ale z drugiej strony też to my musimy wziąć odpowiedzialność za wychodzenie ze swojej choroby i to my musimy mierzyć się z tym, że te komentarze nie zawsze będą przyjemne, że osoba, która chce nam pomóc, nie zawsze trafi i nie zawsze powie idealnie to, co powinna powiedzieć. I wydaje mi się, że tych przypadków będzie dużo więcej niż, niż sytuacji, w których bliska nam osoba będzie nas tak wspierała w taki sposób, że będzie nam się idealnie i łatwo wychodziło tak z zaburzeń odżywienia, bo to nigdy nie jest łatwe. No ale dobra, przejdźmy do dzisiejszego tematu. Czyli tak, podsumowując, jeżeli chcemy wyjść z zaburzeń odżywienia, to co musimy zrobić? Po pierwsze, mówię oczywiście, aha, od razu powiem, że mówię o zaburzeniach restrykcyjnych, czyli czy to anoreksji, czy bulimii, czy anoreksji bulimicznej i tak dalej, i tak dalej, eliminacji dietetycznych różnych, przeróżnych. No to po pierwsze, musimy zacząć jeść. I musimy zacząć jeść nie tylko produkty, które są super healthy i zdrowe i będą po prostu sprawiały, że wszyscy będą mówić, że o kurcze, jak ty zdrowo jesz i tak dalej tylko musimy zacząć jeść wszystko. Wszystko, abym powiedziała, że zwłaszcza produkty, których się obawiamy. I z jednej strony wszystko, z jednej strony chodzi o to, aby ta dieta była bardzo urozmaicona, urozmaicona i uwzględniająca produkty, których nie jedliśmy przez długi czas, których się boimy. I które nawet nie są jakimiś tam super naszymi ulubionymi, po prostu chodzi o to, abyśmy pokazali swojej głowie, przełamali te, te schematy myślowe i pokazali, że nic nam się nie stanie, jeżeli zjemy coś, co uważamy, że jest niezdrowe czy czy jest kaloryczny tak, i tak dalej, i tak dalej. O tym już nagrywałam cały odcinek e, dotyczący tego, jak powinna wyglądać ta dieta, także zapraszam do wrócenia sobie do tego, do tego epizodu. I tak, no, musimy to zrobić po prostu. Bez tego nie da się wyjść. Po prostu zaburzenie drzwi, no bo to koncentracja na tym jedzeniu e, jest jego elementem, prawda? Czyli poprzez jedzenie też, e, co mamy osiągnąć? Mamy osiągnąć to, aby wyrównać energetycznie Swój organizm, czyli wyrównać, wyrównać hormony głodu i sytości, wyrównać, horm czyli tam na przykład leptyny, tak, czyli no, chcemy zacząć odczuwać sytość po posiłkach, a, a razem z tą sytością i satysfakcją będzie przychodziło to, że nie będziemy myśleć o jedzeniu. Bo no tak, no, z jednej strony nie będziemy myśleć o jedzeniu, czyli ten głód mentalny będzie się zmniejszał. A po drugie, to, co myślę, że też jest bardzo, bardzo. Bardzo istotne to jest to, że nie będziemy wiązać już dłużej jedzenia z tak silnym ładunkiem emocjonalnym dotyczącym tego, jak ono wpłynie na naszą sylwetkę. Bo to strach przed przytyciem bardzo często jest tym elementem, który po prostu powoduje, że my z tym jedzeniem tak strasznie kombinujemy. Czyli po pierwsze musimy jeść. I musimy jeść mimo strachu tyle, ile. Wydaje nam się, że jest nawet za dużo, ale jeżeli mamy ochotę tyle jeść, to znaczy, że to nie jest za dużo. Powinniśmy przestać jeść kalorie, chyba, że początkowo chcemy je liczyć tylko po to, żeby nie jeść zbyt mało, bo po prostu ten lęk gdzieś tam wewnętrzny jest, czyli żeby przekraczać swoje granice, a nie żeby kontrolować się w taki sposób, że nie mogę zejść powyżej iluś tam. To jest najlepszy sposób, moim zdaniem. Można to robić stopniowo, ale ja uważam, że szczerze mówiąc, to jest droga naokoło. Można to zrobić dużo prościej, czyli po prostu zacząć puszczać swoje granice. I to jest najszybszy sposób do tego, aby po prostu zacząć sobie radzić z tym wszystkim i z tymi wszystkimi emocjami. No dobra, dalej. Co, co jest kolejną rzeczą? Rzecz, kolejną rzeczą jest to, że musimy być świadomi swoich różnych nawyków, jeżeli chcemy je zmienić. Czyli Naszym zadaniem będzie to, abyśmy wyłapywali swoje wszystkie, wszystciutkie nawyczki, nawyki związane z jedzeniem czy aktywnością fizyczną, które są zaburzone. I Przykładem jest to, że ważymy każde, każde produkty, które spożywamy. Ważymy co do grama i Wielu z Was wie, że często robi się tak w pewnym momencie, że jeżeli coś ma już o jeden mały gram więcej, to już tego nie zjemy, na przykład, czyli musimy odsypać, czy tam odkroić, czy cokolwiek. Więc pozbywamy się tego. Jeżeli to ważenie wywołuje w nas jakieś tam silne emocje, czy to ważenie jedzenia, czy to ważenie siebie, to musimy sobie z tym właśnie poradzić. Czyli co powoduje strach w tym, że wchodzimy na wagę? Boimy się, że zobaczymy więcej? No dobrze, no to zróbmy tak, to jest, to jest teraz abstrakcyjne, co powiem, ale to zróbmy tak, żeby na tej wadze pokazało się faktycznie więcej i zobaczmy po prostu, skonfrontujmy się z tym, co się stanie. Stanie się coś, że, nie wiem, przeteliśmy pół kilo czy kilogram? No prawdopodobnie nic się nie stanie. Prawdopodobnie będziecie czuć się nieswojo i dziwnie, ale jeżeli kontynuować będziecie dalej jedzenie i zmniejszanie aktywności fizycznej, zobaczycie, że nic wam nie grozi, nic się nie stało. I to będzie fajny krok do tego, aby zacząć wychodzić dalej z zaburzenia odżywiania. Czyli wszystko, co jest jak najbardziej niekomfortowe, należy to robić. Kolejna rzecz, musimy zmniejszyć aktywność fizyczną. Zwłaszcza jeżeli cierpimy na takie kompulsywne i kompensacyjne aktywności fizycznej, czyli czy to chodzenie bardzo dużo, czy to ćwiczenie, czy to no po prostu dużą, dużą, dużą tam ilość treningów mamy. I niekoniecznie to wynika z tego, że jesteśmy wielkimi pasjonatami sportu, tylko po prostu chcemy spalać energię. I boimy się, że jeżeli przestaniemy to robić, to przytyjemy albo przestaniemy chudnąć, jeżeli jesteśmy jeszcze w tej fazie zaburzeń odżywiania. Ale spodziewam się, że że jeżeli mnie słuchacie, to jednak chcecie coś z tym zrobić i doskonale wiecie, że pora jest po prostu zacząć przełamywać te wszystkie swoje nawyki. No więc jeżeli jesteśmy jednymi z tych, którzy tą aktywność fizyczną mają wysoką i sprawia ona, że czujemy się źle, jesteśmy zmęczeni, to naprawdę warto ją odpuścić teraz. Więc pamiętajcie to, że za każdym razem, kiedy uprawiacie jakiś wysiłek w celu tego, aby nie przytyć, to jest dalej wysyłanie do mózgu informacji, że przytycie jest czymś najgorszym i nie możemy do tego dopuścić, bo ono po prostu spowoduje, jakby buduje jakieś tam zagrożenie. A naszym celem wychodzenia z zaburzenia odżywiania jest to, żeby pokazać, że brak aktywności fizycznej, w danym momencie, teraz na przykład, kiedy chcemy wyjść z założeń odżywienia, jest bardzo dobry, bo to pokazuje nam, że bez aktywności fizycznej, nadmiernej, będziemy po prostu dalej funkcjonować prawidłowo. I nie sprawi to, że nagle będziemy otyli, nie sprawi to, że nagle cokolwiek nam się stanie, tylko my właśnie poprzez hamowanie tego naszego popędu do, do aktywności fizycznej poka pokazujemy naszemu umysłowi, że Halo, jestem bezpieczny, nic się nie stało. Nic się nie stało, a zmniejszyłem po prostu aktywność fizyczną. Czyli to jest kolejna rzecz, bardzo, bardzo, bardzo ważna. Musimy pamiętać, że jakiekolwiek nawyki, które powtarzamy, które są związane z, stricte z takim podejściem, one będą utwierdzały nas w tym, że to, co robimy, jest dobre. A dopiero w momencie, kiedy będziemy przeciwstawiać się temu, to po prostu będziemy pokazywać mm, naszemu umysłowi, że kurczę, jesteśmy bezpieczni, a zrobiliśmy zupełnie inaczej niż niż wcześniej zawsze robiliśmy. No bo pamiętajcie, że im częściej coś robimy, tym bardziej po prostu jest to zachowanie nawykowe. I tym bardziej boimy się zrobić inaczej, dlatego jest to tak przecież ciężkie. No i dobrze. Teraz ta druga część, o której mówię, czyli... Co otrzymamy w ogóle w zamian? No bo tak jak na początku powiedziałam tego podcastu, dzisiejszego odcinka, no to czasami wydaje nam się, że to, co otrzymamy w zamian, nie jest aż tak atrakcyjne, jak to, co mamy dzięki chorobie. I wydaje mi się, że zrozumieją to tylko te osoby, które chorowały, chorują, które gdzieś tam weszły w taki, taki chory sposób patrzenia na to jedzenie, aktywność fizyczną. Ja się nie boję użyć słowa, że to jest chore, no bo, no bo my tutaj, w tym podcaście jednak będziemy dążyć przecież do tego, aby być normalni i żeby się nie spinać nad tymi, żeby jeść jak normalny człowiek, który nie musi się zastanawiać, bo jedzenie to jest pierwsza, jedna z trzech głównych podstaw, tak, naszych funkcjonowania. No i zauważcie, tak sobie jeszcze przytoczę, że zauważcie, że są trzy takie rzeczy, Tlen, woda i jedzenie. To są najważniejsze podstawowe potrzeby. Więc nie wymyślajmy sobie, że jeżeli, jednego z, że jeżeli jednej z tych rzeczy zabraknie, to my musimy szukać nie wiadomo gdzie pomocy. Bo pomoc jest bardzo blisko. Jeżeli zabrano by nam wodę, to podajcie mi chociaż jedną rzecz, która tą wodę by zastąpiła w waszym życiu. Czy jest coś, co zastąpi wodę? Albo czy jest coś, co zastąpi tlen? No bez tlenu po prostu nie da się funkcjonować. Bez wody nie da się funkcjonować. I tak samo bez jedzenia. Więc jeżeli macie jakieś skutki zdrowotne z tego tytułu, że nie jecie albo jecie za mało, no to czy, nie wiem, pogadanie... Ja się oczywiście to jest... Nie krytykuję jakkolwiek terapii, bo dla mnie terapia jest bardzo ważna, uważam. Zwłaszcza na początku gdzieś tam na początkowym etapie też y, radzenia sobie z chorobą. Nie chcę się wypowiadać w tym kontekście. Ale mówię, czy y, terapia, czy y, nie wiem, wykluczenie kolejnego produktu, czy dieta wegańska, czy dieta y, y, nie wiem, surowa, tak, jest w stanie zastąpić jedzenie i energię i zbilansować nam tą energię? Czy y, jest tak, że zrobienie sobie kolejnych badań na nietolerancje pokarmowe jest w stanie odbudować nasz dług energetyczny i sprawić, że poczujemy się lepiej? Wiecie, no to są pytania, które faktycznie muszę Wam zadać, no bo <śmiech> zobaczcie, jak wiele osób zamiast po prostu zacząć kurczę jeść szuka naokoło po prostu sposobu, jak przechytrzyć system, jak poczuć się lepiej a nie biorą pod uwagę tak prostej rzeczy, jak po prostu odżywienie energetyczne, bo to jedzenie embarkuje, a nie czego innego, tak? No, no dobra, to, to, to jest bardzo ważne, więc co otrzymamy w zamian? No otrzymamy w zamian to, że przestaniemy kombinować i szukać drogi naokoło, tylko po prostu do celu, do celu. A do celu to jest dużo prędzej, tak? Dużo szybciej, dużo prędzej, dużo lepiej. Po drugie, Zobaczymy, ile mamy w sobie siły, bo w tym momencie, jak zaczynamy wychodzić z zaburzeń odżywiania, musimy zyskiwać siłę i zyskujemy tę siłę z tego, że przełamujemy olbrzymie strachy. I to nie jest porażka, tylko od strony osoby, która wychodzi z zaburzeń odżywiania, to jest olbrzymie osiągnięcie, że zaczęliśmy przełamywać strachy, zaczęliśmy robić przeciw temu, co podpowiada nam nasz mózg, który wiemy, że podpowiada nam błędnie i udowadniamy mu to że ty nie robisz dobrze. To nie jest dobre, że ty mi każesz, yy, zabraniasz czegoś jeść znowu, tak? To nie jest dobre, że ty zmuszasz mnie do tego wysiłku fizycznego, który ja wiem, że teraz nie jest dla mnie dobry, bo ja teraz potrzebuję odpoczynku. Po tylu latach, po tylu tam miesiącach, czy, czy jakiejś tam jednostce czasu. Yy, więc to jest fajne, że zdobywamy pewność siebie, i kontrolę po prostu nad swoim organizmem, nad swoim mózgiem. Zwróćcie uwagę, jakie to jest fantastyczne. I powiem Wam, że to, co jeszcze otrzymamy dodatkowo, to jest to, że my, razem z tą pewnością siebie w wychodzeniu z zaburzeń, czyli dążeniu uparcie do swojego celu, czyli do wyjścia z tego, pozbycia się tego demona się śmieję, ale no, demona, tak, który, który jest w tej naszej głowie zdobywamy olbrzymią siłę, którą możemy też później przełożyć na inne aspekty naszego życia, czyli jesteśmy pewniejsi siebie. Wiemy, że możemy dużo osiągnąć, bo jeżeli poradziliśmy sobie z, so, z sobą samym, to dużo łatwiej będzie nam poradzić sobie z jakimiś zewnętrznymi rzeczami. Dużo łatwiej będzie nam po prostu też panować nad sobą w różnych mm, momentach. I mówię to troszeczkę z doświadczenia, bo ja jestem raczej osobą znaczy raczej jestem osobą pewną siebie i myślę, że po części zawdzięczam to temu, co, co gdzieś tam przeszłam wcześniej, więc naprawdę to jest ważna rzecz, to jest ważna i fajna rzecz, tylko musimy się w tym sami wzmacniać, bo wzięcie odpowiedzialności za to, że wychodzimy z zaburzeń odżywiania, to jest nasz obowiązek, tak jak powiedziałam, więc jeżeli my już weźmiemy odpowiedzialność za swoje życie, no to jest, to, może to brzmi trochę kołczersko, ale, ale faktycznie będzie to po prostu przekładać się według mnie na też na inne, em, inne nasze sfery życiowe. Dalej, kolejna rzecz, będziemy mogli rozwijać bardziej swoje zainteresowania, a jeżeli do tej pory naszym zainteresowaniem było jedzenie, to te zainteresowania inne się pojawią. Czyli z większą chęcią będziemy czytać książki, czy słuchać książki, Będziemy mieć lepszą koncentrację, będziemy mogli rozwijać swoje zainteresowania albo będziemy wracać do zainteresowań, które mieliśmy kiedyś, może w innej formie. Jeżeli zachorowaliśmy w wieku nastoletnim, to może po prostu wrócą nam te same potrzeby, czy artystyczne, czy jakieś inne nie wiem, matematyczne tak, z przeszłości. I zaczną one po prostu wracać, czy pojawiać się w jakiejś troszeczkę innej formie, ale, ale powoli po prostu nasze zainteresowanie od tego jedzenia będzie się oddalać. I to jest cudowne, że wróci nam większa kreatywność, większa energia do robienia czegokolwiek w ogóle, także bardzo, bardzo polecam, bo to jest no niesamowite uczucie. Jak wydaje nam się, że my nie mamy jakichś tam wielkich zainteresowań, a później wychodzimy z zaburzenia odżywiania i nagle okazuje się, że faktycznie nie jesteśmy tacy nudni, jak nam się wydawało. Nie myślimy tylko o jedzeniu, tak jak nam do tej pory się wydawało, więc... Więc naprawdę to jest, to jest super, bo też wzmacnia to nasze poczucie samy, własnej wartości, której od tamtej pory wychodzenia z zaburzeń odżywiania już nie opieramy na tym, czy jemy, czy nie jemy, czy ćwiczymy, czy nie ćwiczymy, czy cokolwiek, tak? Tylko budujemy ją naturalnie, po prostu na innych rzeczach i to też bardzo nas wzmacnia. Czyli znowu, zamiast być... No, już nie jesteśmy tacy słabi, tak? Czyli zyskujemy dalej swoją, swoje poczucie też... Samopoczucie po prostu. O. Dalej. Kolejną rzeczą jest to, że bardzo często w momencie, kiedy się wychodzi z oburzenia odżywiania, zaczynamy zupełnie inaczej jakby też patrzeć na ludzi dookoła. Czyli zwiększa się troszeczkę nasza empatia, bo już nie skupiamy się tylko na sobie i na, na tym jedzeniu, tylko bardziej zwiększa nam się po prostu współodczuwanie różnych sytuacji, rzeczy i tak dalej. Jesteśmy bardziej empatyczni. I jeżeli mamy do czynienia z osobami, które mają zaburzenia odżywiania, czyli widzimy w nich trochę siebie z przeszłości, to zwiększa się nasza taka potrzeba pomocy im. I to jest myślę, że piękne. Powiem wam, że ja też między innymi dlatego, ponieważ czuję, że jakąś tam wiedzę dotyczącą tych zaburzeń odżywiania mam i czuję, że język, który do Was mówię, jest Wam doskonale znany z głowy właśnie. Dlatego mam taki pozytywny odbiór tych, tych podcastów. I to właśnie też mi daje to, że sama tam byłam, sama to przeszłam i Wy doskonale to czujecie po tym, co mówię, prawda? Czyli, czyli faktycznie jest tak, że ta moja empatia wzrosła bardzo i bardzo chcę po prostu Wam pomóc, dlatego nagrywam te podcasty. A gdybym się z tym nie pożegnała, no nie byłoby to możliwe, bo cały raz bym była skupiona na liczeniu swoich kalorii, liczeniu kroków i innych rzeczy i nawet bym nie miała przestrzeni na to, aby nagrywać ten podcast dla Was. A więc no myślę, że to jest fajne i teraz zobaczcie, że korzystacie z tego, że mi się... To tak naprawdę udało. No oczywiście nie samo, ale, ale sama to przeszłam. Przeszłam i zakończyłam ten etap w moim życiu. Więc to jest fajne, myślę. Myślę, że też zachęcające troszeczkę, bo, no bo też wzmacnia kreatywność, tak jak zresztą widzicie. Yy, niestety to, czego nie robi wyjście z zaburzenia odżywiania, to jest oczywiście pół żartem, pół serio, ale to nie zwiększa czasu które mamy do dyspozycji. Zwiększa, zwiększa z jednej strony czas, no bo nie, mniej myślimy o tym wszystkim, mniej wykonujemy te wszystkie ćwiczenia i inne pierdoły, głupoty i tak dalej, ale no, nie zwiększa nam doby ale cóż, czy coś jest w stanie zwiększyć dobę? No chyba tylko w tym właśnie aspekcie, że mamy więcej czasu na to po prostu, bo mniej spędzamy na, na innych rzeczach. No ale dobra, to tak sobie się trochę podśmiewam, ale w sumie to coś mi z tego wyszło. Dalej. Aha, bo zapisałam sobie dalej, że właśnie będziemy mieli więcej czasu myśleć o innych rzeczach, czyli to, co przed chwilą mówiłam. Rozwijać się, spędzać czas z bliskimi. No, bo nie musimy po prostu tych wszystkich swoich rytuałów wykonywać. Będziemy bardziej elastyczni. I myślę, że to jest to, co często gdzieś tam się przewija, że znaczy przewija mi się w rozmowach z moimi podopiecznymi, że oni tęsknią za tym, żeby być elastyczni, że sobie wyjeżdżają gdzieś, nie wiem, na wakacje, czy na jakiś wyjazd, na weekend gdzieś tam i nie muszą po prostu rozkminiać tego, co będą jeść i czy zdążą poćwiczyć, czy zrobią ten trening któryś tam z kolei w tygodniu, czy nie. Myślę, że ta elastyczność to po prostu jest fantastyczne, bo no sprawia, że możemy działać sobie spontanicznie i cieszyć się po prostu życiem, bez jakichś tam wielkich planowań. Oczywiście planowanie jest fajne. Ja uważam, że planowaniu sama wiele rzeczy zawdzięczam, ale musimy pamiętać, że powinny być te momenty, w których nie musimy planować, tylko się cieszymy tą chwilą, która jest teraz czy ona była zaplanowana, czy nie była zaplanowana. Cieszymy się tym, co jest teraz, a nie martwimy się o jakieś jedzenie. Kumacie, no to tak jakbym się miała martwić o to, czy mam tlen. No mam tlen, na szczęście mam, więc mogę sobie funkcjonować. I tak samo, jest jedzenie, no to zajebiście. Będę miała energię na to, żeby działać, realizować swoje, nie wiem, zainteresowania, pragnienia, czy cokolwiek. Kolejna rzecz myślę, że jest ważna. I e, ważna o tyle, że też zapominają, wydaje mi się, o tym osoby, które jeszcze zastanawiają się, czy wychodzi z tych zaburzeń odżywienia, czy nie, czy walczyć o to, czy to jest w ogóle warte tego, że tej historii, którą przeszedłeś, nikt Ci nie zabierze. Czyli nikt nie zabierze Ci tego, może to głupio brzmi, ale myślę, że zrozumiecie, o co, co, co mam na myśli, że nikt nie zabierze Ci tego, że przeszedłeś swoje. Czyli nikt tej historii tobie nie wykasuje z pamięci. Czyli wszystkie wnioski, które wyniosłeś z wychodzenia, z zaburzeń odżywiania, z walki z tą chorobą, z bycia w tym nietypowym stanie, będziesz to pamiętał po prostu. To nie jest jakby... I będziesz to pamiętał z jednej strony, z drugiej strony będziesz mógł wyciągnąć mnóstwo wniosków z tego, a z trzeciej strony będziesz mógł to jakoś wykorzystać, tak jak ja na przykład teraz, zobaczcie, mam tą historię za sobą całą, dużo gdzieś tam spędziłam na tych wszystkich rzeczach, o których wam mówiłam, w tych negatywnych też i, i też wiele miałam skutków różnych zdrowotnych i tak dalej, ale no zobaczcie, że ja teraz to wykorzystuję w taki sposób, że dzielę się tym z wami, że inspiruję was do tego, aby przestać tam liczyć kalorie, przestać po prostu robić te wszystkie rzeczy nagminnie, tylko po prostu zająć się swoim życiem w końcu, a nie tylko tylko tymi wszystkimi schematami i pierdołami związanymi po prostu z odchudzaniem czy nieodchudzaniem, czy z dietą czy z dietą eliminacyjną, czy wegańską, czy jakąś tam inną jeszcze kolejną więc to nie jest tak, że ta część mnie gdzieś tam zniknęła zupełnie, ona jest we mnie tylko, że teraz mogę zrobić z tym coś dobrego, a nie będę sobie robić coś złego tak? przez to, że, że, że no po prostu byłam w tym stanie. Także to jest myślę, że fajne, że, że nie myślmy o tym w taki sposób, że stracimy jakąś część siebie, tylko my zaczniemy budować siebie jakby na nowo i wracać do siebie takiego, jakimi jesteśmy bez tej choroby czyli kim jesteśmy faktycznie czy my jesteśmy tą osobą, która ciągle się odchudza i ciągle ćwiczy i yy, ćwiczy, tam trenuje dany sport, ileś razy w tygodniu przez ileś minut i po prostu ludzie nas tak postrzegają, że o, że ty jesteś takim sportowcem, że ty to tak super pilnujesz diety i tak dalej czy to jest seria jakaś taka zajebista wartość, którą aż tak warto pielęgnować mocno, jeżeli sport to nie jest oczywiście nasza praca no nie, yy, więc pamiętajcie, że pozbywając się choroby, wy będziecie odkrywali w sobie i skupiali się na waszych prawdziwych cechach, waszych prawdziwych zaletach czy mm, no, wartościach, które macie i będziecie mogli je pielęgnować, rozwijać, a nie tylko kreować siebie przez pryzmat choroby. No bo o to chodzi. Kim wy jesteście naprawdę, prawda? To jest, myślę, że takie ciekawe pytanie, które można sobie zadać i po prostu mieć na uwadze, że to, co przeszliście, to nie zniknie. Ludzie będą i tak pamiętać o tym, kim byliście wcześniej i później. No, po prostu możemy stworzyć siebie na nowo, że tak powiem. To śmiesznie brzmi, ale myślę, że sens gdzieś tam jesteście w stanie wyłapać. No i ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, to jest to, że w wyjściu z założenia odżywiania będziecie mogli osiągnąć po prostu spokój wewnętrzny. Bo Zaburzenia odżywiania są takim stanem, w którym ciągle jesteśmy pod wpływem strachu, że przytyjemy. Ciągle jesteśmy pod wpływem strachu tego, że nie uda nam się schudnąć na przykład, czy strachu przed jedzeniem, czy strachu przed nieuprawianiem aktywności, czy strachu, czy yy, poczucia musu, że musimy teraz ćwiczyć, że musimy to, musimy tamto, musimy sramto. I... Po wyjściu z tego, jedną z głównych motywacji, których nie jesteśmy w stanie docenić, jeżeli tego nie mamy, jest uczucie po prostu spokoju wewnętrznego w związku z tymi wszystkimi myślami. Nie ma już musu, już nie musisz czegoś robić na siłę. Nie musisz, no bo nic ci się nie stanie, jeżeli tego nie zrobisz proste. <grych> więc nie trzeba idiotycznych powtarzać schematów. Nie trzeba, nie trzeba po prostu tego wszystkiego robić. Jest się elastycznym, ma się luz i spokój wewnętrzny. No dobra, na dzisiaj to tyle. Nie jestem pewna, czy za tydzień będzie odcinek, ponieważ ja wyjeżdżam teraz na wakacje. Więc no niestety w góry mikrofonu nie wezmę, bo mógł mił, mógłby mi wpaść w śnieg i tyle by było z nagrywania. No poza tym nie biorę laptopa. Także nie wiem, jeżeli zdążę nagrać w środku tygodnia coś, to to będzie, jeżeli nie, to niestety nie. No ale myślę, że... że no no śmieję się, o Boże. dobra, ja dzisiaj idę na pizzę także polecam wam również i do usłyszenia dawajcie znać co jak, czy wam się podobało piszcie do mnie dalej i od razu was przeproszę ponieważ mm, niestety ja dotarłam do momentu, którego się nie spodziewałam ale nie jestem w stanie odpisywać na wszystkie wiadomości które otrzymuję Myślałam, że nigdy nie dojdę do tego, szczerze mówiąc, bo ja zawsze no, spędzam trochę czasu na to, żeby odpisywać po prostu wam, bo dużo dostaję wiadomości osta ostatnio i często te historie są przydługie i ja oczywiście je czytam wszystkie. Przepraszam, jeżeli e, po prostu nie odpisałam wam jeszcze na coś. W pewnym momencie pewnie odpiszę, ale nie mogę obiecać, kiedy to będzie, bo naprawdę tych wiadomości mam codziennie. Codziennie jest po prostu coś nowego. A jednak, tak jak wiecie, ja pracuję na pełen etat. Mam mnóstwo podopiecznych swoich dietetycznych i, i podopiecznych też z zaburzeń odżywiania teraz. Także staram się poświęcać jak najwięcej uwagi tym osobom, które ze mną współpracują. Więc wybaczcie mi, jeżeli na coś tam nie odpisałam wam. Na pewno czytałam, bo wszystko czytam. <śmiech> I pewnie, pewnie, tak jak powiedziałam, pewnie kiedyś odpiszę albo odpowiem wiadomością głosową, zwłaszcza jeżeli wiadomość otrzymałam na Instagramie. I ostatnia rzecz, o, to jest ważna rzecz. W podpisie do tego odcinka zamieszczam link, i to jest wiadomość dla osób z Wrocławia i okolic, zamieszczam link do szkolenia z zaburzeniem odżywiania, które będę prowadziła. I ono będzie skierowane przede wszystkim dla osób zainteresowanych tematem, osób, które cierpią i chcą sobie pomóc. I dla, myślę, że dużo skorzystają na tym dietetycy, którzy. Mm, ma, po prostu stykają się z osobami z zaburzeniami odżywiania, jak postępować i jak pracować z, takim, z takimi osobami. Także zapraszam do mojego pierwszego szkolenia stacjonarnego dotyczącego tego tematu we Wrocławiu, i szkolenie odbędzie się, zaraz Wam powiem, chwileczka dokładnie właśnie pamiętam. Szkolenie odbędzie się 7 marca 2020 roku we Wrocławiu i no. I cały program szkolenia macie też na stronie szkolenia.foodmyślnik ekspert przez x.pl. Wszystkie informacje załączam, znaczy są w tym linku, który podsyłam pod tym w opisie tego odcinka. No, Także to na tyle dzisiaj. Dzięki bardzo za wysłuchanie i miłej niedzieli. Jeżeli słuchacie w niedzielę, miłego tygodnia, jeżeli słuchacie w poniedziałek, czy tam w środku tygodnia i wszystkiego dobrego. Pa! Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz Podcast Małpa podcastmaupadietamyślniksportowca.pl Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!